0: מי מכיר את השם שמעון ויזנטל? אומר לכם משהו? משהו עליו, מה הוא היה? האיש הזה מכונה סייד הנאצי. הוא היה בעצמו ניצול שואה, והוא את החיים שלו למרדף אחרי פושעים נאצים. אני רוצה לספר סיפור אחד עליו. שקרה זמן קצר אחרי המלחמה. אחרי שהסתיימה מלחמת העולם השנייה, היה באירופה מחנות עקורים. הגיעו לשם יהודים שניצלו מהשואה וניסו להשתקם, לחזור לחיים, לחפש את קרובי המשפחה שלהם שעבדו לראות מי שרד. היה יהודי מארצות הברית, שמו היה הרב אליעזר סילבר, שהגיע למחנה עקורים בשביל לעזור, לחזק, לסייע לאנשים להשתקם. ויום אחד הוא ניסה לארגן אנשים לתפילה. והיה לו תשעה. אז הוא פנה לשמעון ויזנטל, שהיה אז בחור בר בן 25, ואמר לו, שמעון, בוא, אתה עשירי, תצטרף לנו למניין. שמעון ויזנטל אמר לו, בשום פני ואופן לא. אני לתפילה לא מצטרף יותר. אמר לו, למה? אתה עשירי, תבוא. הוא אמר לו, לא. אחרי מה שאני ראיתי שעשו מהתפילה, אני לא אשתתף עוד בדבר כזה. שאל אותו הרב סילבר, מה קרה? אז הוא סיפר שכשהם היו במחנה, היה יהודי אחד שהצליח להגניב פנימה סידור. והרבה אנשים רצו להשתמש בו. אז הוא הזכיר להם את השימוש בסידור. ומה הוא הזכיר? הרי אנשים, לא היה להם כלום, לא היה רכוש, לא היה כסף, במה הם היו יכולים לשלם לו? ומה? באוכל. לא, לא שאוכל כל כך היה, אבל את פרוסת הלחם העלובה שקיבלו, נתנו לו חצי מזער, תמורת כמה דקות עם הסידור. ואמר שמעון ויזנטל, כשאני ראיתי מה בן אדם עושה מתפילה, איך הוא מספסר בסידור, איך הוא לוקח מאנשים את פת הלחם שלהם בשביל שיוכלו להתפלל? אני אמרתי, אם זה מה שעושים מתפילה, אני לא רוצה חלק בדבר הזה, אני לא מתפלל יותר. אמר לו הרב סילבר, שמעון, אתה שומע מה אתה אמרת עכשיו? אתה מספר לי על אדם אחד שהתנהג לא בסדר. נכון, קשה לשפוט, אנשים שהיו במצבים ההם, אבל אדם אחד... שישתמש בסידור בשביל להשיג דברים. אבל אתה גם מספר לי שהיה כל כך הרבה אנשים, שהתפילה הייתה כל כך חשובה להם, שהיו מוכנים לשלם בפת הלחם שלהם, בשביל לקבל כמה דקות עם הסידור. תראה כמה זה היה יקר בעיניהם. והם היו מוכנים לעשות בשביל זה. יכול להיות שהם עכשיו כבר לא בין החיים, אז לפחות למענם בוא אתה ותתפלל עכשיו. שמעון אמר, אתה צודק, אני באה להתפלל. את הסיפור הזה, מי שסיפר זה שמעון ויזנטל עצמו, 60 שנה אחרי שהאירוע הזה קרה. הוא היה אז לקראת גיל ה-90, והיה איזה כנס גדול. ואני אספר לכם את זה, כי הנושא הזה של תפילה, זה נושא מאוד מאוד מורכב. מצד אחד, תגידו לי אם אני טועה, אין דבר בעבודת השם שיהודי מקדיש לו זמן כמו תפילה. תעשו חשבון כמה זמן מהחיים שלנו אנחנו יושבים מול סידור. יש תפילת שחרית, יהודי, ויש שלוש תפילות ביום, בחור רציני. תפילת שחרית, חצי <laughs> שעה, 35 דקות, אה, אתם יודעים מה? 25 דקות, כל אחד והאורך שלו. מנחה עוד רבע שעה ערבית, זה, זה מצטמר לכדי שעה ביום, שבתות זה עוד יותר ארוך. תעשו חשבון, באדם שחי 80 פלוס שנה, זה מגיע ליותר מחמש שנים. כשאדם יושב מול סידור, זה המון, המון זמן. בצבא, במקרה הטוב הוא היה שלוש שנים. מול סידור, הוא ישב חמש שנים מהחיים שלו, זה המון זמן. מצד שני, מי, תרימו, היה, מ, מי היה לו בבית ספר מקצוע תפילה? שיעור שבועי ללמוד מה זה תפילה, מה זה סידור, מה אומרים שם? אה, אה, יש פה שניים שלא נעים להם, תרימו, בסדר. שלושה. זה נדיר. שאלתי בכנסים של ראשי ישיבות תיכוניות, אולפנות, מי יש לשיעור שבועי קבוע על תפילה? זה שואף לאפס. וזה מוזר. דבר שעושים אותו כל כך הרבה שנים מהחיים ומשקיעים בו כל כך מעט. וזה קשה לאנשים. הרבה הורים פונים אליי, כי בן המתבגר שלהם לא קם לתפילה בשבת ובחופש הגדול, בכלל אין מה לדבר. אבל האמת היא שגם אנשים מבוגרים, קשה להם עם תפילה, ואחת ההוכחות לזה זה עלוני השבת. מכירים? העלונים האלה שקורים בזמן התפילה? למה הם כל כך משגשגים? למה הם כל כך מצליחים? אצלנו בכנסת כל שבת... 15 קילו על למה? כי האלטרנטיבה היא קשה לאנשים, והם מחפשים. טוב, אז מה לעשות? התפילה משעממת, בטח ברגעים של חזרת השץ. כאילו, מה, מה נעשה? צריך ניצול הזמן, נכון? אז הם מחפשים משהו לקרוא. מספרים על יהודי אחד שחזר מהעבודה, ואולי במדרגות הוא שומע תינוק בוכה. והוא מזה לפי הכול, זה הילד שלו. הוא מהר מהרת נכנס הביתה, ורואה את התינוק שוכב בעריסה בסלון, והוא מסתכל עליו, הוא נדהם לראות, התינוק עטוב בתפילין ועטוב בטלית, והוא בוכה, 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 ולידו עומדת עוזרת הבית הפיליפינית שלהם. הוא אומר לה, מה זה? מי שם לו את זה? היא אמרה, אני. למה? יצאת מדעתך? היא אמרה, תראה, התינוק בכה. ואני לא ידעתי מה לעשות בשביל להרגיע אותו. אבל אני נזכרתי שכל בוקר, איך שאתה שם עליך את הדברים האלה, מיד אתה נרדם. <מח> אמרתי, אולי זה יעבוד גם אצלו. <מח> אמרתי לו, לא, זה לא שיטה טובה, להרדים תינוקות, אל תנצו את זה בבית. אבל הסיפור הזה מחדד את הנקודה הקרובה, שהרבה אנשים, התפילה אצלם נראית... משעממת ומייבשת, ותשמעו, היה לי קטע מביך בעניין עם אורה אחת שהייתה אצלנו, ברוך oh, אתה אדוני, אדון מלך העולם היה דיאנה, היא עלתה מאוקראינה, ואבא שלי היה יהודי ואימא שלה לא, היא הייתה צריכה לעבור תהליך גיור. עכשיו, כחלק מתהליך של גיור, אתה צריך משפחה מאמצת. שמה זה אומר? שאתה מגיע לפעמים לשבתות, למשפחה דתית, כדי לראות איך נראית שבת ו- וקידוש וזמירות שבת וכו'. קיצור, הגיעה לבית שלנו, וזו הפעם הראשונה בחיים שהיא עשתה שבת אצל משפחה דתית כדת וכדין, ואז בליל שבת אז הלכנו לבית הכנסת ביחד. והיא הייתה מלאת התרגשות, זה היה בשבילה פעם ראשונה שהיא הלכה ל, לבית כנסת וכל כך ציפתה לזה. ונפגשנו אחרי התפילה, היא הייתה ממש עם דמעות בעיניים. והיא מה זה? היה לה כל כך הרבה אנשים שכל הזמן דיברו, 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 דיברו אחד עם השני. אפילו בזמן הדרשה של הרב הם דיברו. ו, והיה כאלה שקראו כל מיני עיתונים, והיה כמה שנמנמו. מה, מה, ככה נראית תפילה בבית כנסת יהודי? אני הייתי בכנסייה, ככה. כמה על עצמה הייתי פעם בביקור בכנסייה. שם יש תפילה? זה מכובד. אני לא הייתי במסגד, אבל בטח גם שם. מה, ככה נראית תפילה בבית כנסת יהודי? אני לא יודעת אם אני לה. שזה במקרה רק השבת. מביך. תגידו, למה זה ככה? מישהו יש לו איזה תובנה, אולי לדון לקו זכות את האנשים? למה זה נראה ככה? זה דבר שמאוד מורגע, זה דבר שעושים אותו כל יום. אנשים מאוד מתרגמים את זה. זה דבר, זה דבר, יש אונייה רוס בסוף. אומר, זה חוזר על עצמו. כל יום, כן? שניה שתמשיכו, סיפר לי שלמה, היה גבאי של של ההורים שלי בירושלים. שכשהוא היה בן 14, נער, הוא היה תמיד מאחר לתפילה. זה היה לו מין מנהג כזה, זה מנהג מאוד ידוע, מקובל בכל העדות, תמיד היה מגיע באיחור. פעם אחת, אבא לא שלו התרגז, אחרי שהוא הרביץ איזה איחור רציני, ואמר לו, תגיד לי, אם זה היה סרט, אתה גם היית מאחר ככה? <מח> אז הוא חשב רגע, והוא אמר לו, אני לא הולך לאותו סרט שלוש פעמים כל יום. את סטירת הלחי שהוא קיבל באותו רגע, הוא זוכר עד היום, 40 שנה אחרי. אבל יש משהו בטענה הזאת שזוקק התמודדות, תקשיבו. כל יום, את אותו סרט, שלוש פעמים, די, זה משעמם, ואז נהיה התופעה של הטייס האוטומטי. אתם מכירים? אתה, אתה מתחיל אה, פסוקי דה זמרה, פתאום, וואלה, איך הגענו ליוצר אור? מה, קריאת שמע, עלינו לשבח? בואו, כאילו, הדפים מדפדפים, ווופ! למה זה קורה? כי אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בעל פה. טוב, מה עוד? למה עוד התפילה נראית ככה? כן. צריך הבנה של מה זה תפילה בכלל. זה סרט. כן, לא מבינים באמת מה זה תפילה. מה עוד? נסיעה לכם פעם בשבוע. מה זה? נסיעה לכם פעם בשבוע. כן, אז כשזה פעם וזה יותר מיוחד. וכשזה יומיומי... ברור שמי יעשו את זה כזה עניין וכזה מאמן. מה תפילה? גם התפילה לא משתנה, זה אפילו לא כמו לימוד תורה, לימוד תורה כאילו כן סוגיות שמשתנות וזה, כן, בתפילה כאילו אתה, כל יום אתה תפילה, כן, כן, תלמידים לא מובנות, מה, זה בעברית, לא? נכון, טוב, זו דוגמה יפה, הרבה ילדים בטורים, מה זה ולמלשינים? השטינקרים, נכון, אבל זה לא רק זה, תראו התפילה זה בעברית ואנחנו דוברי עברית אבל אני אגיד משפט, תגידו אם אתם יודעים מאיפה זה לקוח. "הי חברך כיסא אבות יוצר עמל עלי חוק" מי מכיר? מי נתקל אי פעם במשפט הזה בחייו? נכון, שיר שלום, איזה יום? לוי, נכון. מי מוכן להסביר לי מה פירוש המילים? "הי חברך כיסא אבות יוצא עמל עלי חוק" אני אתן לכם, ראם זה בעברית. יש פה דוברי עברית בקהל? מישהו פה היה פעם ביום רביעי? אני יודע, עבר שבוע מאז, כבר שכחנו. תשמעו, זה בעברית, אבל אנחנו לא מובנים מה אנחנו אומרים. אז למה אנחנו אומרים את זה? כי אנחנו דתיים, אז אנחנו מדקלמים את מה שכתוב בסידור. וזו דוגמה, כפיו מדוד תעבורנה. נתקלתם במשפט הזה? לא, זה שיר של יום חמישי. אבל זה לא שנתפלתי לשיר של יום. התפילה בעברית ועדיין, יש הרבה דברים שאנחנו אה, אומרים ואומרים ואומרים. אבל אני אגיד לכם יותר מזה. קשה לנו עם התפילה, אני אוסיף פה עוד שתי סיבות. אחד, אנחנו חיים בעולם ויזואלי. עולם של רשתות חברתיות, של אינסטגרם, של טיק טוק, נטפליקס, הכל ויזואלי, חושני, רואים בעיניים. מה זה תפילה? תפילה זה... זה טקסט, זה מילים שכתובות בסדור, אתה אפילו לא רואה את מי שאתה מדבר איתו. נכון, כשאתה בטלפון ואתה שומע יותר מדי זמן שקט בצד השני, מה אתה אומר? אחי, אתה איתי, אתה שומע? פעם דיברתי עם איזה אישה אחת, והיא דיברה ודיברה ודיברה ודיברה, ואני רציתי להשחיל מילה, להגיד לה שהסוללה שלי נגמרת, אבל לא הצלחתי. ו... דיברה ודיברה, ונגמר לה סוללה, ועד שחיפשתי, לקח לי רבע שעה עד שהפעלתי מחדש, ואיך שאני מפעיל את הטלפון, אז אני רואה לא אותה מתקשרת, ואומרת לי, אני, רגע שמתי לב שאתה לא איתי, עד איפה שמעת? <laughs> 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 ואני אגיד, לפני שעה כבר הפסקתי להקשיב. <laughs> אז תראו, בחיים נורא חשוב לנו לדעת שיש איזה פידבק. ו- ב- 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 בתפילה, זה גם מילים, זה לא איזה משהו ויזואלי, אתה לא רואה את מי שאתה איתו, וזה שונה ממה שאנחנו כל הזמן רגילים. כשאתה ש- רואה שזה חזק, זה חי, זה חושני, פה זה מילים מופשטות למישהו, לא נראה. עוד דבר, שאנחנו חיים בעולם מאוד אינדיבידואליסטי, כלומר, המוקד זה אני, הקריירה שלי, הכסף שלי, האהבה שלי. בתפילה, שימו לב שאנחנו הרבה מדברים לא רק על עצמי, גם על עצמי, אבל על עם ישראל, שימו לב שהתפילה מנוסחת בלשון רבים. רבים. אני עכשיו אה, אה, שגריר ישראל באו"ם, דובר מועצת יש"ע, מה, מה זה ה... אה, 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 אה. אבל, ופה אני רק זוהה, כי זה צריך הרחבה גדולה, אני אגיד פה כלל, כל קושי, כל אתגר שיש בתפילה, זה סוג של מתנה שהיא נותנת לנו. אם תעשו לכם רשימה של עשרה קשיים, עשרה אתגרים שיש בתפילה, זה עשר מתנות שהתפילה נותנת לנו. למשל, אני אתן שתי דוגמאות ואתם תמשיכו מעבר לזה בעצמכם. למשל, דיברנו על זה שהתפילה זה לחזור כל הזמן על אותן המילים שאמרנו אתמול ושלשום ושבוע שעבר. אה, וכמו שאמר אה, שלמה, שללכת לאותו סרט שלוש פעמים כל יום זה משעמם, משעמם. מה זה נותן לנו המצב הזה? זה מלמד אותנו דבר חשוב בחיים. תראו, בחיים של האדם יש הרבה דברים שחוזרים על עצמם. יש אנשים שהם כל הזמן, שהם לא מקבלים את זה, והם כל הזמן רוצים לשנות, להחליף. יש שם תופעה באוניברסיטה. התחיל בן אדם בבר אילן, שואל אותו, מה אתה לומד? אה, משפטים, יפה, מה, להיות עורך דין, זה אה, ג'וב רציני. אתה פגש אתו אורך שנה. נו, איך הולך במשפטים? אה, עברת למחשבים? טוב, מחשבים זה העתיד, זה היי-טק, מעולה. לא יש לו אחרי חצי שנה. נו, איך במחשבים? עבודה סוציאלית? אה, אתה רוצה לעבוד עם אנשים? מעולה. תקשיבו, בסוף, אחרי איזה שש שנים, הוא גמר מזרח תיכון ולימודי אני לא יודע מה, הוא עבר חצי אוניברסיטה. אנשים חיים באיזה זפזפת בלתי פוסקת. כל הזמן משנים עבודה. מגורים. זוגיות. שאל אותי פעם, רווק. הוא אמר לי, אה, איך אפשר להתחתן ולהיות עם אותה אישה כל החיים? זה לא משעמם כבר? שאלתי אותו, תגיד, להיות עם עצמך כל הזמן זה לא משעמם? הוא אמר, זה משעמם באמת. נו, אז מה נעשה? אז מה, אנחנו נחליף כל הזמן בת זוג? נעבור כל חצי שנה דירה? נחליף כל חודשיים מקום עבודה? או, וזה אחד האתגרים הגדולים בחיים, להצליח להישאר באותה מסגרת, ולמצוא את ההתחדשות בתוכה, להיות עם אותה בת זוג אפילו 60 שנה, אבל כל הזמן הזוגיות מתקדמת, מתחדשת, מתרעננת, להיות באותו מקום עבודה, אבל למצוא אתגרים חדשים, להשתפר, להתקדם, וזה גם אתגר בתפילה. נכון, זה אותן המילים, אבל אולי פה השאלה מה התפילה. אם תפילה זה לקרוא את הטקסט, זה משערים, כי זה אותו טקסט. אבל אם אני מביא את עצמי התפילה, את מה שעובר עליי, את מה שקשה לי, את מה שכואב לי, אז ממילא כל תפילה זה סרט שונה. אז תשמעו, אני, אני ריאלי, זה לא שתמיד זה יהיה ככה. ויש תפילות שאנחנו אומרים רק את המילים, וזה גם שווה, לא לזלזל בזה. אבל תפילה מלמדת אותנו, שיש דברים בחיים, שאתה שומר על אותה מסגרת, אבל אתה מנסה להתחדש בתוכה. אתה תגיד את אותן המילים. אותה בת זוג, אותם ילדים, אותו מקום מגורים, אותה ישיבה, ובתוך זה אני מנסה להתחדש. שתיים, אני אגיד פה מכשול שני ואיזה מתנה יש בו. אמרנו שהתפילה היא מנוסחת בלשון רבי. ואולי אתם יודעים שהתפילה מנוסחת, אמר לי פעם מישהו, בחור, חוזר בתשובה, הוא אמר, אני מאוד אוהב להתפלל לאלוקים, אבל אני לא מבין את הקטע של סידור, זה הורס את הכל. הרי כל העניין שאדם הוא מבקש מכל הלב, זה אותנטי שהוא פונה לקדוש ברוך הוא. מה הקטע שאני אגיד עכשיו מילים שמישהו אחר חיבר בשבילי? מה אתם אומרים? מה התשובה? זה באמת מה שהוא רוצה. לא הבנתי. אז זה טוב, זה מה שהוא רוצה, אז הוא יגיד מה שהוא רוצה. שהוא לא רוצה. זה מה שהוא רוצה.
1: המילים זה מכוון למה
0: שהוא באמת רוצה. הוא לא דווקא עניין. מה? גם דווקא הוא העניין. קודם כל הייתי אומר לו, תקשיב, אתה יכול, מתי שבא לך, להתפלל גם במילים שלך. אבל לא כדאי לבנות רק על זה. תארו לעצמכם שהיו מבטלים את הסידור, וכל אחד היה מתפלל במילים שלו, בשפה שלו, מתי שבא לו. יש מצב שמה היה קורה? זה לא היה קורה הרבה. למה? כל אחד היה יכול לתת לכם שיעור שעה שלמה, כמה חשוב להתפלל, כמה זה משמעותי. תכלס, מה קורה? הוא <coughs> <אולי> לא מתפלל. למה? <coughs> כי הוא ממהר, כי יש מבחן, כי לגמור את התואר, כי יש פקקים, כי יש עומס בעבודה, כי אשתו בהיריון, כי הילדים שגים אותו, כי חם, כי קר, כי אין לו זמן, כי הוא לחוץ, וזה לא היה קורה. זה שקיבלנו מסגרת זה שיש את הסידור, שזה ספר מופלא. שעוזר לאדם לצאת קצת מ- מעצמו. תראו, אם אני הייתי מחבר את המילים של התפילה לעצמי, וכל אחד לעצמו, על מה הבן אדם היה מבקש? על עצמו. על עצמו. מה הייתי מבקש? שאראלה תתקשר אליי, אה, שהנבחרת האהודה עליי תזכה במונדיאל, שכל אחד שיכניס אותי להדרכה, בד... אני, ואז מה שהיה זה שאם כשניגשתי לתפילה הייתי אגואיסט, כשהייתי מסיים את התפילה, מה הייתי? אגואיסט בריבוע. אבל בזכות זה שהתפילה עוסקת בלשון רבים ונוגעת בצורכי עם ישראל, אני, אני בריא. למה אמרתם רפאנו השם ונרפא? למה? כי יש חולים בעם תראו כמה חולה סרטן, בתי חולים, יש הרבה עבודה. זה עוזר לי לצאת מעצמי, זה הופך אותי לבן אדם אחר, לבן אדם שחושב על האחרים, שמסתכל על, על, על העולם. תפילה משנה את האדם, זה מתנה. הדירה והקושי הזה הוא המקפצה, הוא המתנה שיש. נגע, זה היה שתי דוגמאות, איך דווקא הקושי שיש פה זה מתנה. תראו, אני רוצה לשתף אתכם בשיחה שהייתה לי לא מזמן. זה היה בעיר אלעד. יש כאן מישהו מאלעד? הייתה, היה שם אירוע קשה. יש באלעד אולפנה. והייתה מורה בכיתה ט' uh, שהייתה חולה בסרטן. והתלמידות התפללו ועשו הפרשות חלב, ו- וממש קיבלו על עצמם קבלות טובות, ו- ועשו uh, כנס גדול, שהגיעו כל הבנות, ועשו שם תפילות ופרקי תהילים, והיה ממש הרגשה טובה, שהתרועמות רוח, ולהוסיף זכויות למענה. ואז, איך שמסתיים הערב, הטלפון של המנהלת מצלצל, והיא מקבלת הודעה, שמה? שהמורה נפטרה, והבנות אז התפרקו לגסיסים. איך? איך? הרגע עשינו ערב, והתפללנו, וביקשנו, והתחננו, ופתאום כזאת סטירת לחם, מצלצלת תח, המורה נפטרה. הזמינו אותי לבוא בשבעה לאולפנה, והתכנסו שם, כל הבנות והמורות לדבר איתם. מה אתם אומרים? מה אפשר להגיד להם? שהן צודקות. צודקות. כן. 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 מה עוד? שלא מקבלים כל דבר בחיים. לא מקבלים כל דבר בחיים. כן. כן. אז הוא אמר שפה הוא לא, כי לא נהנה אצלו, אבל הוא אמר גם מותר לאבא להגיד לבן שלו לא. כל מה שאמרתם, נכון, אני מסכים. אני אגיד לכם עוד נקודה אחת. כשאמרתי להם שמה, שאלתי אותם חידה, מי יודעת מה הייתה התפילה הראשונה בהיסטוריה? כלומר, מה הייתה הפעם הראשונה שבן אדם בתורה? מסופר שהוא עומד לפני אלוקים ומתפלל. מי היה הראשון? מי המציא את הסטארט-אפ הזה? אברהם? מתי? בפשט, שכתוב, כתוב. יפחק? ואשכם אברהם? לא, יפה ועיקר. שכתוב במפורש שהתפלל, הראשון זה היה אברהם. שהוא התפלל על סדום, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שסדום לא תחרף. תגידו, היה לפני כן גם איזה סיטואציה ש... משהו הלך להיחרב והיה צריך להתפלל עליו? <עולם> העולם. נכון, פרשת נוח, נוח מקבל הודעה שהעולם עומד להיחרב. תגידו, למה נוח לא התפלל? אומרים <עולם> שזה היה החלק אז יש איזה תיאור במדרש, שאחרי שנוח יוצא מהתיבה ורואה שכל העולם חרב, הוא מתחיל לבכות והוא מתפלל לאשר ריבונו <עולם> של עולם. למה? למה? הרחבת <עולם> את העולם. וזה הקדוש ברוך אומר לו. בוקר טוב אליהו, עכשיו אתה נזכר, איפה היית קודם, למה לא התפללת? למה באמת הוא לא התפלל? אז הוא אומר רבי צדור הכהן מלובלין, אתם יודעים למה נוח לא התפלל? כי הוא לא חשב שזה יכול לעבוד. נוח אמר לעצמו, אם אלוקים החליט שצריך לבוא מבול, אז יבוא מבול. מה שיעזור שאני אבקש? מה, יש סיכוי שזה ישנה רצון השם? אין טעם אז הוא לא התפלל. הראשון, שהאמין שתפילה יכולה לעשות משהו, היה אברהם. והוא מתפלל על סדום, אולי יש 50 צדיקים, 40, 30, 10. רק מה הבעיה? כשאברהם קם למחרת בבוקר, ומה הוא מגלה? <ש> 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 הכל עשן. סדום נחרבה. אז מה? אז מה יוצא? אז... נוח לא מאמין שתפילה עובדת. אברהם כן מאמין שהיא עובדת, אבל היא לא עובדת. עובדה, אתה התפללת ולא יצא שום דבר. אז אברהם טעה ונוח צדק. תפילה לא עובדת. אז בואו נדייק. האם באמת אף אחד לא ניצל מסדום? לוט ניצל. לוט ובנותיו ניצלו, וזה בזכות התפילה של אברהם. ככה כתוב, ויזכור אלוהים את אברהם. וישלח את לוט מתוך האפיכה. אבל הסיפור לא נגמר. ללוט נולד ילד שקוראים לו מואב. ממואב הזה יוצא ברבות הימים עם גדול ומפורסם, העם המואבי, שאחרי מאות שנים יוצאת ממנו אישה מאוד ידועה שקוראים לה רות. אבל זה לא היה רות סוף, כי האישה הזאת היה נין ושמו דוד, דוד מלך ישראל. עכשיו יש פסוק בתנ״ך שאומר מצאתי דוד עבדי. ויש מדרש שאומר, איפה מצאתי? <סדום> בסדום. ואתה אומר, מה הקשר בין דוד לבין סדום? סדום? אבל זה בדיוק הקשר, מה שאמרנו. אברהם מתפלל על סדום, ועל פניו לא עזר. אבל כן עזר קצת, נוצל מזלות, שיוצא ממנו מואב, שיוצא ממנו רות, שיוצא ממנו דוד מלך ישראל. שתראו, כמה זמן עבר מאברהם ועד דוד המלך? כמה שנים? בערך 700 שנה. תגידו, בשביל דוד המלך? אתם מוכנים לחכות קצת בסבלנות? שווה לאנטי 700 שנה? שווה. אומרת, בסדר, כהן מלובלין, התורה מלמדת אותנו פה, מהתפילה הראשונה, שלא עבדה, כביכול, תראה מי יצא ממנה. אין תפילה שחוזרת ריקה. אומרים חז"ל, זה ודאי פועל, ומה? איך? מתי? איפה? אנחנו לא יודעים. אני זוכרת את התחושות שהיו אחרי... חטיפת שלושת הנערים. אתם זוכרים? זה היה 18 יום שהיה תקווה וחשש ומתר, והיו בכל הארץ תפילות ועצרות גדולות, ואז, אחרי 18 יום שכולם קיוו שימצאו אותם, מה התברר? שהרשעים ההם רצחו אותם עוד ביום הראשון שהם נחטפו. והיה להרבה אנשים הרגשה. שסתם התפללנו, זה, זה היה לשווא, לא יצא מזה שום דבר. אבל, אם אתם זוכרים את התפתחות העניינים, עקבות החיפושים ומתחיל מהומות, ונפתחת מערכה, וצה"ל יוצא למבצע, ונורים אז לישראל 4,793 אה, טילים, פצצות, פגזים, אה, זה מספר שכתוב בוויקיפדיה, משם לקחתי. עכשיו בכל מדינה נורמלית, ש-5,000 טילים נורים לעברה, מה צריך להיות הנזק? ערים שלמות נחרבות, עשרות אלפי הרוגים, ופה בארץ הנזק היה זעום לעומת הברד של אש שהיה. עכשיו, אני לא יודע לתת הסברים, אבל אני רק שואלת את עצמי, האם יכול להיות שיש קשר? בין התפילות, הצ, הה, הצרות של האמונה שהיו, אנשים קיבלו קבלות טובות, מה שעבר על עם ישראל גל של תפילה ואמונה, לזה שרגע אחרי זה, יש פה מלחמה, עפים אלפי טילים, ויש איזו כיפת ברזל שקופה שמגנה עלינו, והנזק היה זעום בגלל האש הזאת. אני לא יודע, אני רק חסם פה את הדברים על, על השולחן. ואני משתדל להתחזק, במה שחזה לימדו אותנו, שאין תפילה שחוזרת ריקם. אמרתי לאותן בנות, תראו, המורה שלכם, כשהיא עלתה לשמיים, אתם שאלתם, ב- באותו ערב שהתפללנו עליה והיא נפטרה, תשמעו, היא עלתה לשמיים עם גדודים של מלאכים שמלווים אותה, עם כל התפילות שלכם, עם כל פרקי התהילים, מי יודע איזה גל של ברכה זה הביא לעולם, כמה צרות זה חסך, כמה אסונות בזכות התפילות האלה שפעלו. איך, במה, מתי, לא יודעים. אבל זה לא היה כמו שבפיזיקה יש חוק שימור החומר, כלומר שום חומר לא מתפוגג, לא הולך לאיבוד, יש גם חוק שימור הרוח. מה זה אומר? שכל מעשה טוב, כל מילה טובה, ואפילו כל מחשבה טובה, היא לא נאבדת, היא פועלת, היא עושה. היא משפיעה, ואם לא פועלת במשהו אחר, זה משאיר חותם. אבל אני אגיד לכם, עברים, עוד נקודה למחשבה. על כוח של תפילה שכאילו לא עשתה לפני אה, ארבע שנים עברתי תאונת דרכים קשה. אה, זה היה ערב שבת תשובה, והזמינו אותי להרצאה ביישוב אה, רתמים. שומכים? וחזרתי, זה היה ב-11:30 בלילה, הדרך, אני גם בפתח תקווה, אז זה היה איזה שעה וחצי נסיעה. נסענו ברכב, לידי ישב חבר שהוא נהג ואני ישבתי לידו והיינו מרחק של חמש דקות מהבית והנהג היה מאוד עייף וככה לאיזה שבריר שנייה הוא עצם את העיניים. הרכב סטה מהמסלול והתרסק על מעקה הבטיחות, זה היה כביש 40 לכיוון פתח תקווה בירידה לכביש 471, הוא התרסק על גדר הבטיחות, לא הבאתי פה להראות לכם את התמונה, אבל הוא, 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 הוא כל המקדימה. הלך, הוא הסתובב והתנגש בגדר בצד השני, ולמרות מזל הרכב שהגיע אחרינו, לא נכנס בנו להספיק עוד לה, לעצור. זה קרה בשבריר שנייה. אפילו נ, נ, נמחקו לי השניות של ה... התנגשות. אני זוכר את עצמי פותח את העיניים אחרי כמה שניות והכל עשן אה, וריח של שרוף והרכב total loss. הלך ואני פותח את הדלת וגם בחור שלידי ושנינו יוצאים בריאים ושלויים על הרגליים בלי פגע. זה היה בערב שבת שבת לפני ארבע שנים. וחשבתי לעצמי תראו, כשקורה לבן אדם תאונה כזאת, החיים שלו הם ממש כ- 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 כחוט השערה, כאילו הרכב עוד קצת הצידה, היינו עולים על הגדר, מתהפכים, הופכים, אני לא הייתי עומדת פה היום. בזמן שקורה דבר כזה, שהחיים שלך תלויים מנגד, אין לך זמן להתפלל. למה? כי זה קורה בשבריר שנייה. לא היה זמן להתפלל. מי יודע? עם כל מיני תפילות, כשהתפללתי בסתם ימי, ואמרתי לעצמי, סתם, לא עזר. לא רעיל, סתם התפללתי. התפילות האלה נצברו בשמיים. וברגע שבן אדם יצטרך, והוא לא יוכל להתפלל בגלל שאין לו זמן, אין לו הזדמנות, התפילות האלה יהיו אלה שיצילו אותו. זה מה שיציל את החיים שלו ברגע האמת. מי יודע, תפילת ערבית שהתפללתם היום, תפילת מנחה, שחרית, איזה דברים הם יפעלו ויעשו, גם אם למראית עין, סתם עוד תפילה לאוסף. מי יודע, את החיים של מי זה יציל, אולי אפילו שלנו. חברים, אין לנו עוד הרבה זמן. אני רוצה קצת אכלס. אני מחפש עצות. איך אפשר לעלות קומה עם התפילה שלנו, איך אפשר לעשות את התפילה משמעותית יותר. מי יכול לעזור לי? לתת פה איזה טיפ, רעיון, שאולי יעזר לכם, יעזור גם לי. תגידו את המילים. ללמוד על התפילה, אני חושב שזה רעיון מעולה, להקדיש זמן, ללמוד את המילים של התפילה. אפילו כל פעם לקחת עוד איזה ברכה ב-18, עוד איזה פרק. אני מכיר מנהל של חטיבת ביניים, שכשהילדים מגיעים לגיל בר מצווה, הוא נותן לילד הבר מצווה מתנה. אתם יודעים מה המתנה? הוא מזמין אותו אליו לחדר, והוא מלמד אותו את הפירוש של הפסוק הראשון. של שמע ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כמה פעמים בן אדם אומר את המשפט הזה בחיים? אז אני אמרתי לו חשבון, יצא לי משהו כמו 80 אלף פעמים. אני אומר את זה בשחרית, בערבית, הוא אומר קריאת שמע, אלף פעמים. ובחיים לא לימדו אותו מה פירוש המילים, כשאומרים ישראל למה הכוונה, זה עם ישראל, זה... כמו שחז"ל אומרים זה יעקב, יש בו בכלל, כפילו אתה צריך לראות שמע ישראל, השם אלוקינו, אחד, השם אלוקינו, השם אחד, מה רוצים להגיד בזה? שלוש דקות, הוא לימן את הילד את הפירוש של המשפט, מה לחשוב כשאתה אומר את זה, מה ההבדל בין השם לבין אלוקינו. וזו הייתה מתנת בר מצווה, דרך אגב זו גם מתנה זולה. אתם מוזמנים להתחיל להשתמש בזה, ללמוד את הפירוש. אז זה טיפ ראשון, להקדיש זמן ללמוד על התפילה. איך אמר לי פעם מישהו? סידור, זה הספר שאדם קורא הכי הרבה ולומד הכי מעט. אז אם אדם קצת יקדיש ללמוד ולהכיר אותו, זה מתנה גדולה. שתיים, מה עוד יכול לעזור? כן. כן. לא יודע, אולי לחבר את ה... לא יודע, נגיד ברכת המילים והמילים הנושנים, לא יודע, לחבר את זה על הגל טרור, או אפילו... לא יודע, אפילו לחשוב על פיוס, או אפילו משהו, לא יודע, ב"גועל ישראל", לא יודע, לחשוב על תת-אחרים. זה כאילו מילים יותר מובנות. אז מה ההצעה שלך? לקחת את המילים של התפילה ולקשר אותן למשהו שובר עלינו? כן. תודה. עוד? כן. אני חושבת שזאת אחת העצות הטובות. לא חייבים, כמו שכתוב במשנה ברכות פרק חמישי, שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים, עזבו אתכם אישה, דקה. הדקה הזאת היא, היא קריטית. אני זוכר מהתיכון, אני עמדתי בישיבת התיכון בירושלים, ואז מנחה הייתה מיד אחרי הפסקת צהריים. עכשיו, מה אנשים עשו בהפסקת צהריים? אז היו במגרש משחקים. ואז יש צלצו, יש מנחה. אבל אנשים באמצע משחק, אתה לא יכול להפסיק, אז, אז זה כאילו... גמרו עוד איזה התקפה, אתה לפה, סלאשה, ואז נכנסים לתפילה, התפילה כבר הייתה בעיצומה, והבן נכנס... הוא <laughs> <laughs> נעמד להתפלל, תגידו, איך נראית התפילה? כמו הפרצוף שלו, גרוע. אם בן אדם מגיע דקה לפני התפילה, לא ש... דקה, משתיק את הטלפון, משקיט את המחשבות. מתכוונים, חושב מה אני הולך עכשיו לבקש, לפני מי אני עומד, מה עם ישראל צריך, מה עובר עליי, הדקה הזאת היא מרימת התפילה למקום אחר לגמרי. מעולה. עוד? עוד רעיונות? להבין למה מתפללים. תגיד עוד משפט. מה זאת אומרת למה? כי יש מצווה להתפלל, לא שלוש פעמים ביום, מה? מה, אתה מתכוון? בסוף מסתכל בכל השלב של מתפללים בשביל עצמם. מה האפשרות האחרת? כן. תראה, יש בתפילה שני צדדים. מצד אחד יש מצווה להתפלל, ואנחנו מקיימים את זה, ולעובדו בכל לבבכם, העבודה שבלב זו תפילה. ולכן אני אומר, גם למי שיגיד, אני עכשיו אין לי מוזה, אין לי חשק, אין לי מצב רוח, בסדר. לא כל דבר בחיים יש חשק, אבל יש מצווה להתפלל, אז מתפלל לי. יחד עם זאת, ודאי שתפילה כשהיא נעשית כמו שצריך, היא, היא עושה משהו לבן אדם. זה לא שהקדוש ברוך הוא צריך את התפילות שלנו, אבל אנחנו נצא מהם אחרים. אני זוכרת שאחד הדברים שעשו לי סוויץ' במחשבה, להבין בכלל מה זה תפילה, זה היה הדברים של הרב קוק בהקדמה לסידור אה, עולת ראייה. שאומר שם כזה משפט שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת, הלו היא עפה ומתרפקת על דודה ולא שום מפסיק כלל, ובזמן התפילה המעשית והתפילה הנשמתית התדירית יוצאת לפועל. בעברית פשוטה, תשאלו אנשים מאחור, מה זה תפילה? תגידו, תפילה זה שאדם לוקח את הסידור והוא קורא את הטקסט שכתוב בו. הפוק אומר לו, מה, מה זה תפילה? או אישה אחרת, מתי אדם מתפלל? אז אם יגידו שלוש פעמים ביום, או כשצראתה לו איזה צרה, אף הוא אומר לו, מתי אדם מתפלל? התשובה היא כל הזמן. מה, גם כשהוא ישן? כן. גם כשהוא בשירותים? כן. מה, 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 מה הכוונה? הנשמה היא תמיד מתפללת. כל הזמן הנשמה, מה הכוונה מתפללת? זה לא שהיא מדקלמת את השלוש בביתך. הכוונה שההנשמה שלנו, חלק ללא כמה מילה, כל הזמן מה? הורגת, שוקקת, ממוגנסת. נמשכת אל הקדוש ברוך הוא. כל הזמן זה בוער בתוכנו, ולא רק בתוכנו, גם אצל החתולים, והצייקליפטוס, וגם אצל האבנים. כל דבר בעולם, יש בו את הניצוץ הזה שנמשך, שהורג, שמשתוקק. היתרון של האדם, שהוא גם יכול מה לעשות? לבטא את זה במילים. להיות מין שליח ציבור בשביל החתולים, והקרנפים, והאבנים, והפרחים, ולבטא את זה. מה שקורה בזמן התפילה, שאנחנו קוראים מנחה, או ערבית, או שחרית, שכאילו אנחנו הסרנו את הסכר, ואז הנהר הזה, שכל הזמן שוצף בפנים, שוצף, עף החוצה. זאת התפילה. שהנשמה שכל הזמן בוערת, יכולה סוף סוף להתפרץ החוצה. אם מבינים ככה את התפילה, ניגשים אליה אחרת, זה לא איזה עונש, זה לא עול, זה לא כי חייבים, זה כי כל הזמן הנשמה רוצה, בואו ניתן את ההזדמנות. ונגיד פה עוד נקודה אחרונה, אולי בזה אנחנו אה, נחתום לערב הזה, אה, סיפור שילך איתכם, כן? הייתי מציע הצעה אה, את התפילה, כדי אדם מתחבר מאוד למנגלות מסוימות, דם מסוימת, זה כל נורא לחבר אותם התפילה, נטור אחרי מקומות עם מנגלות מיוחדות, או... יפה, מנגלות מיוחדות בנוסח שאני מתחבר, תחילה מוזיקלית, מי ישתתף פעם? אין אין כן, שם. יצא לי כמה פעמים, כזה יום ירושלים, ראש חודש, חול המועד, תקשיבו, זה חוויה, חבל הזמן, יש דיונים הלכתיים, יש כאלה שפחות מתלהבים מהעניין, אבל בבית המקדש היה את הלוויים, תארו לעצמכם 15, 15,000 לוויים שמנגנים, ש, ששרים, זה, 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 זה מטורף, ואין... אין, להשוות תפילות ראש חודש מוזיקליות, כשיש מישהו באמת יודע לנגן, זה חוויה, חבל הזמן. תראו כמה אנשים אוהבים קבלות שבת, קר לי וחשבון, בלי כלי נגינה וקצת שרים וכולי, ולא איזה משהו משמים כזה, וולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול בית ספר לבנות, כיתה ג', נכנסה המורה לכיתה, שמע, היה גברת קרון, זה היה בתחילת חודש אלול, והיא אמרה לבנות, אני רוצה להראות לכם משהו, קומו בבקשה ותתקרבו אלי. הבנות קמו והתקרבו לשולחן של המורה, ואז היא שולפת את הטלפון שלה, והיא מחייגת את המספר של הבית הלבן. אתם יודעים מה את זה הבית הלבן? זה פרזידנט. חלקה את המספר. יש שם לשכה, מזכירות, והיא שמה על רמקול שכולם ישמעו את השיחה. עונה לה שם המזכירה ואומר לה, Hello, you have read the white house, how can I help you? אז היא אומרת לו, שלום, אנחנו פה מבית ספר בקונטיקט, כיתה ג', we want to speak, please, with the president. אנחנו רוצות לדבר בבקשה עם הנשיא. אמר לה, what? with the president. רק כמה דקות. אמר לו, היא אמרה, אי אפשר לדבר ככה עם הנשיא. אבל למה לא? קצר, כמה דקות, מה שרצינו לשאול אותו. אי אפשר ככה לדבר עם הנשיא, זה very busy. אמרה, מה, אני לא מבינה? יש פה 30 בנות אזרחיות ארצות הברית. הנשיא הוא הנשיא שאזרחי ארצות הברית. מה, לא יכולים לדבר איתו? <laughs> אמרה, לא, <laughs> אי אפשר, <laughs> עסוק. <laughs> אבל <אתם יודעת מה? laughs> מאוד רוצות לדבר איתו, תכתבו מכתב, תשלחו לבית הלבן, אולי הוא יקרא. אז המורה אומרת, מה, מה אם, אם נשלח אה, מכתב אז הוא יקרא? אמרה, תראי, אני לא יכולה להבטיח לך, הנשיא מקבל כל יום עשרת אלפים מיילים, פקסים, מכתבים, מודעות. אנחנו עוברים על זה, ומתוך זה אנחנו מקריאים לפניו חמישה. תשלחו, אולי יתמזל מזלכם, והוא יקרא את זה. המורה אמרה לה, אוקיי, תודה השיחה. היא לבנות, שבו. בנות, I'm so sorry. לא הצלחנו לדבר with the president. He's very busy. <laughs> אבל אתם יודעים מה, יש לי רעיון אחר. אני מכירה מישהו, ככה היא אמרה להם, שהוא אפילו עוד יותר עסוק מהנשיא. כי נשיא ארצות הברית אחראי על 300 מיליון אנשים, אני מכירה מישהו שהוא אחראי על 7 מיליארד אנשים. ובכל זאת, תמיד כשמתקשרים אליו, הוא שומע. <laughs> נכון שלא כל מה שמבקשים מייד קורה, כמו שלא כל מה שיעד מבקש, <laughs> והאומרים שלא מייד קורה. אבל הוא תמיד שומע, הוא תמיד איתנו, מה אתן אומרות בנות? בואו נתפלל. תקשיבו, חודשים אחרי זה, הבנות זכרו את השיחה לבית הלבן. <laughs> אני אומרת את זה גם לעצמי, א- איזה זכות יש לנו לעמוד ולדבר כל יום מול ריבון העולמים ולבקש ולתת לנשמה שלנו להתפרץ החוצה, להתבטא, להיות שליחי ציבור של כל העולם ושל כל היקום. מתנה. האם זה תמיד קל? לא. אם חז"ל קראו לתפילה עבודה שבלב, אם קוראים למשהו עבודה, סימן שמה? צריך לעבוד. אתם מוכנים לעבוד? תקשיבו, אם משהו קשה, סימן שיש פה משהו שווה. הדברים הקלים בחיים, בדרך כלל הם שווים פחות. הדברים השווים דורשים מאמץ. ותפילה זה מהדברים היקרים, ויש פה עבודה גדולה. חמש שנים מהחיים אנחנו הולכים להתפלל, נראה לי כבר עברתם מתוך זה איזה שנה, יש לכם עוד ארבע. האם זה יהיה, לדקה מילים, להעביר את הזמן, או שזה יהיה סוג של עליית מדרגה, מקפצה לאישיות, קהילה אה, שמרימה אותנו, זה עדיין מהידיים שלנו. שיהיה בהצלחה. תודה רבה על ההקשבה, תקשיבו, אתם מרשימים בשעה 11 ושמונה דקות בלילה. ו-